0: Hola a todos y bienvenidos a Formación Escopeta, parte de la familia Comodín Network. Mi nombre es Beto Orozco y me encuentro acompañado de mi fiel amigo dupla. ¿Cómo está, Huguito? Bravo, qué gusto mi tenerte querido aquí.
1: Beto, un gustazo y un placer estar aquí con ustedes.
0: Así es, un placer también mío. Y pues, amigos, quienes nos están viendo en Comodín Network, primero que nada, muchas gracias. Están viendo el contenido en la mejor plataforma en YouTube, donde pueden eh, YouTube, Facebook, eh, o también Twitch tiene eh, la opción de video para que ustedes nos estén viendo, tan, escuchando como viendo nuestros feos rostros. Y, y bueno, feo el mío, ¿no? Tú, tú te ves muy bien ahí con tu barbita, carnal.
1: Ay, eh, me urge una rasurada, mi querido sí, Betín, pero aquí estamos.
0: Te vino muy bien ahorita para lo que nos platicarás de tu viaje a, al frío. Eh, pero miren, antes que nada, eh, decirles que Comodín Network, eh, perdón, Escopeta Podcast, que es parte de la familia Comodín Network, es fondeado eh, a través de productores de Patreon, como lo es el de nuestro primer Patreon, a quien le mando un fuerte abrazo y, y también un, un saludo a distancia, mi querido Luis Gorostieta. Muchas gracias por formar parte de esta comunidad de productores. Si quieren saber más de Patreon y que también tengan estos eh, beneficios exclusivos de los que Luis ya es eh, el, el por lo menos el primero en aprovechar. Diríjanse a patreon.com diagonal escopeta bajo podcast. Acabamos de salir en vivo para lo que fue un episodio exclusivo que solo en esta ocasión sí quise sacar a todo público precisamente para que se den una idea de qué pueden tener como productores de Patreon. Así que acérquense ahí a la liga que están viendo aquí en Comodine Network Patreon.com diagonal escopeta y un bajo podcast para saber más. Y bueno, amigo, vamos entonces a hablar de lo que es la semana 12, la semana post Thanksgiving y, por lo tanto, la que a partir de este punto ahora sí ya cuenta como ganar o morir, ¿no? Y bien, eh, los juegos de Thanksgiving Thanksgiving y de el Black Friday, justamente ya los discutimos en un episodio previo, como dije, que lanzamos a todos, por más de que fuera eh, exclusivo de Patrons, y lo pueden ver ya a través de estos que son los distintos canales, ya sea como The Network o cualquiera de las plataformas de audio, de su conveniencia. Eh, Escúchenlos, es que todavía tienen oportunidad previo a los juegos del jueves, y después pues continúen con lo que les vamos a mostrar para lo que respecta a los juegos del de, eh, domingo. Amigo, vámonos que vamos a hablar de picks de la semana 12. Empecemos, mi querido Betín. <risa> Ya estuvo, pues mira, carnal, primero que nada, vamos a mostrar muy rápido este calendario que trae, como decía, pues varios juegos que ya debieron de haber sucedido para cuando nos están escuchando o por suceder o, o lo que sea dentro del espectro espacio-tiempo, pero... Lo que definitivamente ahorita puede que todavía no esté sucediendo son los juegos del domingo para cuando nos escuchan. Empezando por los juegos eh, de las 12 del mediodía, hora de la Ciudad de México. Vamos a hablarles muy rápido de los que no van a, no, no, no van a poder sintonizar si no es solo a través de The Zone, que es ahora donde se está eh, gestionando eh, Game Pass. Eh, la plataforma exclusiva de, de NFL para ver todos los, los eh, juegos. O, eh, y bueno, y estos precisamente nada más eh, los vamos a mencionar ahorita porque no vamos a indagar más en ellos. Si quieren saber pics particulares de esos juegos, lo único que pueden hacer es dirigirse a Patreon y ahí sí van a poder ver, eso sí, uno que otro de estos juegos que a continuación nada más les menciono rápido. Los Colts que se enfrentan a los bucaneros en Indianápolis este al mediodía, así como también eh, en Nueva York, nada más dos días después de que se efectuó el juego de eh, no, no es Thanksgiving, pero el viernes negro, eh, ya todo se cambió de verde a azul en MetLife y en Nueva York se van a enfrentar los Giants contra los Patriotas. Eh, también los Titans en Nashville reciben a los eh, Carolina Panthers, Carolina. así es, y eh, ya de la tarde a las 35 los Cardinals reciben a los Rams. Eh, varios juegos divisionales, otros que simplemente tienen connotaciones ya como que eh, se han enterrado en la historia, tal como lo es particularmente el, el de Giants Patriotas, que en, en su tiempo era un excelente duelo. Eh, y bien, los demás no los voy a mencionar, porque de eso sí vamos ahorita a discutir, excepto los que no, van a, no vamos a discutir ahorita, ni mencionaremos en... Eh, pues No vamos a mencionar el episodio porque estos son de prime time y estos los van a poder, si, si quieren saber también cuál va a ser nuestra recomendación de pics, eso la van a poder ver a través de escopeta Podcast en, en redes sociales o como network y es el Sunday Night entre los Chargers y los Ravens. Ese un servidor lo va a estar cubriendo y mi estimado Hugo que ya también tiene un par de semanas haciendo contenido eh, vertical para ustedes en TikTok. Instagram Reels, eh, lo que quieran y manden. También tú vas a estar mostrándonos tus recomendaciones de pics del lunes por la noche entre tus Vikings que acabas de ver en Denver, mi estimado, y los Bears. Eh, y no por
1: presumirles a sí. todos, pero cinco de los seis picks les dimos el fin de semana pasado con mis queridos Vikings. Cinco de seis, casi perfecto, mi querido Beto.
0: Tuve sí, la oportunidad sí. de
1: ser corresponsal, estar Bien. en Denver viendo el partido en vivo y en directo. De vikingos contra Denver, tuve, tuve la oportunidad de ser parte de Escopeta Podcast siendo corresponsal ahí de ustedes, de, de transmitirles el video tanto en historias como en vivo, nos acompañaron, nos acompañaron unos cuantos de ustedes ahí en vivo cuando estuvimos ahí en la presentación del partido, tristemente perdieron los vikingos, perdieron por un punto <risa> al mero final, pero fue un, un partido muy bonito, muy interesante, muy divertido desde mi punto de vista, y 5 de
0: 6 picks mi querido
1: Beto. No, te
0: fue muy bien, carnal, y felicidades porque fuiste eh, el más cercano a tener ya esos seis picks que nos daría más o menos un multiplicador de mínimo 30 a 1, que no nos hemos dado el placer de, de eh, cascarear, pero será pronto. Sé que vamos a tener ese parlay de seis antes de que termine la temporada para que todos los que sí nos siguen eh, religiosamente nuestras recomendaciones de picks y por lo menos meten uno de dos pues ahora sí van a decir, chinga, le debía haber metido a los dos. Pero digo, a, sí, a los dos en uno, ¿no? <ríe> Pero bueno, eh, vaya que nos fue muy bien la semana pasada. Solo quiero mencionarlo, por más de que ya lo discutimos un poco eh, al inicio de esta semana, el que le atinamos a tres eh, parlays de seis que vimos de esos eh, particulares, eh, de ese particular contenido que hacemos en Shorts. Entonces, acérquense a Escopeta Podcast. Creo que no hay más que decir que en redes sociales van a poder... Eh, encontrar todos esos picks que pues, son nuestros favoritos y son de más nos hacemos de, de la anita, ¿no? Pero bueno, por aquí también vamos a estar hablando de un par de juegos. Amigo, vamos a empezar hablando de este, que es un juego divisional entre los Falcons y los Saints. Eh, los Falcons que están todavía peleando una marca, eh, digo, un, un spot de comodín. Eh, yo creo que también se puede tal vez disputar si es que ganaran este y el primer lugar de la división, definitivamente todavía está en las cartas, pero eh, pues los Santos vienen siendo favoritos, aunque es prácticamente un pique mestre ¿eh? Y es que los, eh, ah, no, mira, perdón, eh, los Falcons son favoritos por jugar en casa, menos un punto. Eso es un pique para mí. Y yo creería que este juego, pues básicamente, es el que venga, eh, pues realmente más sano. Que puede ser los Falcons, si bien tú te sientes más cómodo con los Santos alta ahora, Hugo, pero creo que los Falcons tienen mejores posibilidades de ganar simplemente porque traen a su escuadra mucho más completa y sana. La defensiva también es una de las mejores de la liga deteniendo los, eh, eh, el ataque terrestre y creo que Santos es de lo que podría tal vez eh, adolecer, no poder mover el balón por tierra.
1: De acuerdo, no, me, me, estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que yo pensaría y todo el mundo pensaría que los Santos sean más fuertes, más preparados, más todo, pero los Falcons traen un equipo completísimo y, como bien lo dices, son un equipo que por tierra puede ser muy fuerte.
0: Eh, digo, Villan Robinson ya por fin lo están utilizando para lo que lo draftearon en la posición 10 del, del draft 2023, pero ni eso ha sido suficiente en los tres últimos juegos, perdiendo contra rivales mucho más débiles que su rival divisional, los Santos. Eh, incluso a tus vikingos fue uno de los que eh, prácticamente tenía la victoria y lo dejaron ir con la primera victoria de Joshua Dobbs, ese 31 a 28 eh, y pues este con todo y que fue en casa fue el último que jugaron y perdieron no ni se diga el último contra los Cardinals que también perdieron por dos puntos, digamos que todos los juegos han estado cerca pero no, no han podido cerrar el juego Ambas, los últimos tres fueron eh, de, de altas y esa es una posibilidad también que se dé en este partido. A mí me gustan las altas de 42.5. Sabemos que también Saints ha jugado eh, en los en cuatro de los últimos, perdón, tres de los últimos cuatro juegos a las altas. Eh, contra Jaguares, contra Colts, anotaron promedio 31 puntos combinados. Y pues me parece que este va a ser un juego de muchos puntos y que los Falcons sí pueden sacar la victoria sabiendo que Derek Carr tampoco está muy sano.
1: Hoy es el Mercedes-Benz Stadium del lado de Falcons, porque también recordemos que el Mercedes-Benz Stadium puede ser de los Saints. Pero sí creo que ahora se han partido en muchos, muchos puntos. Y ese, ese 42 y medio yo le votaría por las altas, sentido querido
0: Beto. ¿y qué te parece entonces que también eh, cementemos ese money line Falcons que paga menos 102? Es básicamente un 2 a 1 ese. Y pues ya con eso podemos... Pues ahora sí que esperar lo mejor, porque por más de que este juego lo van a poder sintonizar a través de Easy, yo sinceramente hasta ahora voy a estar viendo otro juego y por eso me gustaría pasar al siguiente, que no es precisamente el que va a tener mi atención, pero sí el que va a tener la atención de la mayoría que van a poder ver a través de Fox Sports. Este juego es otro divisional que lástima que no va a estar yo Burro jugando, porque si no hubiera sido un juego mucho más entretenido, pero creo que solo por el simple hecho de que yo Burro no va a estar jugando, es que los Steelers van a tener una oportunidad de ganar. Ellos vienen de también una, eh, una, una derrota perdón, divisional contra los eh, Browns que definitivamente los puso yo que en un spot complicado incluso para Las Vegas escogiendo los como underdogs con todo y que Joe Burrow no juega, insisto.
1: No, y recordemos que ahorita en estos en momios está Gracias. como favorito...
0: Eh, Steelers,
1: está a menos uno y medio. Steelers, y si jugara Joe Burrow, la historia sería diferente. Eso habla ah, Eso dice muchas cosas. Está Steelers menos uno y medio. Es cierto, abrió a favor a de Bengals,
0: pero sí se le ha movido a favor de, de Steelers, tienes toda la razón. Y es que si sí, Steelers había jugado bien, por lo menos los últimos dos, jue eh, dos juegos a, a su derrota, contra Packers y contra Titanes, anotaron promedio 21.5 puntos. Eh, en ambos juegos, y sobre todo la defensiva, ¿no? Creo que es lo que es más destacable, que no han permitido más de 20 puntos desde que perdieron contra los tejanos 30 a 6. Esta defensiva de Steelers es de las mejores deteniendo eh, sobre todo la corrida. Sabemos que si algo hace bien Bengals también es, eh, bueno, por lo menos antes de que Joe Burrow estuviera... Ya 100% sano era mover mucho el balón por tierra con Joe Mixon. Y sinceramente es que aquí Steelers me gusta más. Sí me siento más cómodo escogiéndolos. Eh, sabemos que también acaban de correr a su coordinador ofensivo, eh, Matt Canara. Y me parece que puede ser algo también a su favor, donde Tomlin puede que esté llamando las jugadas ofensivas. Y pues también consideremos que Tomlin ha logrado sacar victorias con todo y que su ofensiva es de las peores anotando eh, eh, anota, eh, anotando puntos por partido, ¿no? Con menos de 20 puntos promedio. Uh -huh.
1: De acuerdo, ¿no? Y sí, Joe, este Piquet, perdón, me iba a decir Joe Borro, pero Piquet creo que trae buenas oportunidades de ganar las Bengalas, que eran unos favoritos de, de la división, pero pues con ese que no está borro las cosas cambiaron y cambiaron mucho.
0: Totalmente, carnal. Listo, pues vamos a pasar al siguiente juego y este es el que sí trae totalmente mi atención. Te puedo decir que este es el juego más importante de los jaguares hasta este punto en la temporada porque precisamente han perdido juegos clave que les van a permitir ser eh, considerados incluso la siembra 1 de la NFL obviamente siempre y cuando sean el primer lugar de su división y si pierden este básicamente entregan en manos de tejanos eh, ya la, la, la división porque luego los jaguares se van a tener que enfrentar contra rivales difíciles como los Bills y como los Bengals por más de que no tengan a Joe Borro eh, de titular y, y vamos eh, sería el segundo de dos juegos perdido contra los tejanos porque como dije los que han perdido han sido contra rivales fuertes como Chiefs con quien podrían también estarse disputando esa primera siembra si bien les va como primer lugar de su división, o, eh, eh, ¿qué, ¿qué dices de los 49ers? Donde fue una de las derrotas que bajaron mucho, yo creo que los humos que traía de grandeza los jaguares como uno de los mejores equipos para llegar al Super Bowl. Entonces, Tejanos tiene aquí la ventaja por jugar de local y, y la ventaja también de que traen, pues ahora sí que el récord divisional, ¿no? Entonces, Jaguares, sin embargo, sigue siendo favorito por las líneas a 1.5 puntos, que es básicamente pues, que quedaran a uno de diferencia para que pudiéramos eh, cobrar, digamos, si le apostaran al underdog. Y pues en este caso, mira, yo voy a decir esto sin el corazón o bien que no me escuche el destino, pero tejanos me parece que van a tener el partido eh, en la bolsa, si saben cómo aprovechar justamente la, la pues las derrotas que tiene Jaguares ya encima, no o bien las oportunidades que han dejado pasar, sobre todo en el lado defensivo, donde por más de que eran muy buenos para turnovers, hoy en día son de las defensivas que más yardas permiten, tanto por tierra como por aire. Y ya sabemos que CJ Stroud también ha dejado llover puntos, entonces no sé desde tu punto de vista cómo veas las cosas, pero Tejanos Money Line, sinceramente como apostador me gustaría hacerlo
1: ¿Qué opinas de las altas o bajas, mi querido Beto? 48 y medio
0: Siento que va a ser un partido de muchos puntos, definitivamente altas Sí creo que se van a dar los puntos ¿Pero que, que lleguen a los 49, sinceramente? Sí, sí creo, sí creo porque ambas defensivas han permitido muchos puntos Tejanos por tierra y Jaguares por aire y precisamente Jaguares, yo creo que va a mover mucho el balón con Etienne eh, en primera oportunidad. Eh, tampoco lo ha he hecho mal eh, Dearness Johnson. Y por otro lado, yo creo que Tejanos va a anotar puntos primero, va a anotar lo suficiente para irse a la mitad ganando, para que Jaguares tenga que entrar al tercera, al tercer cuarto a soltar el balón y empezar a anotar a, a, a emparejarse. Entonces, sí, me gustan las altas.
1: No te quiero hacer la barba, mi querido Beto, pero yo también pensaba que íbamos a estar por los 50, 52 puntos en este partido. Creo que va a ser un partido de muchos, muchos puntos. No por hacerte la barba, pero sí sí va a ser un partido de muchos puntos. Va a ser un partido muy entretenido.
0: Definitivamente, amigo. Sí, no, este, este va a ser de los favoritos, yo creo que para los espectadores. Yo estaría muy al pendiente de este juego, por más de que fuera un Steeler fan, por más de que fuera un Falcon fans, es que existen algunos. <risa> no, choro. Pero sí, o sea, la, la, la realidad es que este es de los juegos de, de, de por lo menos el Slate del mediodía que más me gustan y definitivamente lo, lo tomaría yo como, como por lo menos en mi tele principal. Eh, Algo más que te guste este juego, eh, sinceramente que... Que si el Money Line, no, no mencionaste nada sobre que si es Predo Money Line, amigo, me gustaría también tu opinión al respecto.
1: Mira, no, no por estar en contra tuya, y tú sabes que te quiero mucho, pero yo sé que eres jaguar y yo sí, honestamente creo que este partido se lo van a llevar los tejanos. No por, como te lo dije, no por estar en contra tuya, y no por hacerte la barba tampoco, creo, creo que va a ser un partido de muchos puntos. Sí creo que se superan las hartas, pero... En este partido le voy a poner yo a Tejano, Team. Sí, no, pues es
0: que no, 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 no estás equivocado. Este es un juego que si no han estado muy al pendiente de los Tejanos y si no están viendo su trayectoria con tres juegos ganados al hilo y contra sí. Bucaneros, buena ofensiva, contra eh, todavía Burro Usano, ese fue un juegazo, juegazo de tres puntos de diferencia donde los tejanos sacaron la victoria al último momento. Y el último contra Arizona, que también con Kyler Murray ya tiene una nueva eh, dinámica. Si no están al pendiente de lo que han hecho los tejanos, es más, les voy a decir, desde que jugaron contra los jaguares, han ganado seis juegos y perdido dos. Entonces, creo que eh, viven abajo una piedra, ¿no? Entonces... Sí, creo que van a ser los, los favoritos al cabo de al inicio del juego. Por lo cual, también recomendaría que si el money line de más 104 no les gusta, eh, mejor se esperen antes de que inicie el juego y seguramente van a agarrar. No es cierto, van a agarrar el money line más abajo. No, agárrenlo ahora, donde el money line lo van a agarrar en, en, en un positivo más 104 o bien 2.04 a 1, Ese creo que es el pick ganador, eso lo digo con la cabeza, no con el corazón, pero yo insisto que mis jaguares van a dar batalla y espero estar festejando la victoria de mis jaguares y festejando que perdí dinero porque, pues, cuando apuestas tienes que apostar sin el corazón de por medio.
1: No, y hablando, hablando económicamente, creo que si ganan tus jaguares, ganan por un punto, no creo que ganen por dos, les va a pasar lo que mis vikingos contra, contra Denver.
0: Ajá. Uh -huh
1: entonces apostar la línea de uno y medio para tejanos creo que sí conviene el money line el momio paga mucho mejor para tejanos y va a ser un punto de, va a ser un partido de muchos puntos Sí. creo que bien,
0: esa es la forma de cobrar así es amigo así es y de nuevo yo voy a estar analizando este juego muy de cerca de hecho ya tan eh, me adelanté que ya tengo unos cuantos player props listos para pasarles a, nuestros, a nuestro productor de Patreon, o bien nuestros, si deciden ustedes acercarse a patreon.com diagonal escopeta bajo podcast, para ver pics que les pueden a ustedes eh, eh, mejorar sus, sus parlays. Y les digo que ya me adelanté porque un amigo mío, le mando un gran saludo a Santiago Zamora, se va a dar una vuelta por eh, Houston y va a ir a este juego y... Nada más por llevarme la contraria, dice que va a ir de los colores de Houston, pero para mí que en el fondo va a estar festejando a los, a los jugadores al terminar este juego ahí mismo en Houston. Él va a ser nuestro corresponsal esta, esta semana. <ríe> en fin, amigo, ¿me puedes tú ayudar platicándonos sobre este juego? Sobre todo porque los viste jugar en vivo, viste a los Broncos a todo color. ¿Qué opinas de este que va a ser un juego de la tarde... Broncos recibiendo a los Browns? Segundo juego que los Broncos juegan en casa... Y ojo, porque los Browns también vienen eh, de ganar un juego muy apretado en, en Pittsburgh. ¿Sí, ¿Sí fue en Pittsburgh? Me parece que sí. Aquí mismo vamos a ver. No, mira, este fue en Cleveland. Entonces ellos pues también vienen de ganar en casa así como los Broncos, y pues dime ¿cómo, ¿cómo ves este juego? que me parece que también va a ser uno muy bueno
1: Broncos presume mucho su altura nosotros que vivimos en la Ciudad de México, una ciudad muy alta, Broncos presume mucho la altura, el famosísimo Mile High como mexicano no me afectó mucho a mí estar allá, pero sí me di cuenta que a los vikingos y a muchos otros espectadores que estuvieron ahí conmigo en el estadio les afectó sí. está de favorito Broncos, uno y medio Russell Wilson va a recibir a, a, a Cleveland el partido que yo tuve la, la fortuna de estar ahí espectando espe Fueron ganando todo el partido los vikingos Y al final de cuentas perdieron Russell Wilson uh -huh. se, se puso las pilas Y al final de cuentas ganó por un punto, pero ganó Creo que este partido no lo va a ganar los broncos por uno y medio Creo que lo van a ganar los broncos por como tres puntos Tal ¿vale? vez un gol de campo Creo que este partido va a estar un poco más amplio Que el que tuvieron con, con, con Minnesota uh -huh. Pero es solamente mi, mi opinión
0: Entonces dices que altas
1: las altas, bueno, los números de altas y bajas los veo chicos, 36.
0: Uh
1: -huh. Yo creo que sí sería altas. Personalmente, sí. yo creo que sí sería altas. Yo creo que andamos rascando los 40. Yo creo que estamos en los 40 y no es que más arriba.
0: Sí, ojo, los Broncos vienen de ganar cuatro juegos seguidos. De hecho, son los que tienen el streak más alto o de los que tienen el streak más alto de juegos ganados. Eh, y en cada uno han anotado un promedio de 22 puntos, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que estos han sido contra de defensivas, sobre todo, que para lo que Broncos ha sido bueno en los últimos juegos, ha sido mover el balón por aire, ya que Russell Wilson ya ahora sí agarró eh, pues el buen, eh, el buen camino de su carrera, eh, han sido contra ofensivas que han permitido muchos puntos aéreos, eh, pero uno de ellos es Chiefs, que me llama mucho la atención, donde solo eh, la defensiva de, de, de Broncos permitió nueve puntos a los Chiefs. Y creo que esto es justamente lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, replicar el que un rival con una buena defensiva, sobre todo secundaria, como la de Browns... Bueno, es que no. Browns es bueno en todos, sus, en todos lados, eh, ni se diga en la línea defensiva, pero van a tener que soltar el balón rápido, van a tener que hacer mucho RPO y que Russell Wilson pueda leer eh, sobre todo a esos corners en estas coberturas que hacen hombre a hombre, eh, para poder lanzar pues esos pases largos a Mari por ahí también ha hecho muy buena mancuerna ya con el primer año de Moore en Cleveland y perdón, de Moore, de eh, no de Sutton, eh, refiriéndome como decía a los Broncos, por ahí ya estaba platicado de los Browns, pero Sutton y Judy han tenido ya un, un, unos buenos juegos con, con los Broncos entonces, sí creo que los Broncos van a hacer puntos, nada más es cosa de que hagan lo, el promedio de estos últimos juegos, 21 y los Browns van a ser justamente los que van a eh, defender no el, eh, el estigma que traen de la mejor defensiva de la liga, ojo por ahí también los Browns dejaron a cero puntos a los Cardinals hace tres semanas. Eh, no, no, no quitemos de vista eso, ¿no? Entonces, 36 puntos parece poco, pero ante dos buenas defensivas, por lo menos ya Broncos también ha logrado lo suyo, sí tendría cuidado con esos totales. No que te haya llevado una trampa, amigo, pero los 36 tan difíciles.
1: Se vale, lo respeto, pero sí. dos equipos que... Uno no esperaría mucho de estos dos equipos Pero Broncos ya le ganó a Kansas Que es un equipazo Ya le ganó a Bills, muy favorito También en la, en la liga y, y bueno Lleva cuatro partidos seguidos ganados Muy buenos De la misma manera que Browns Lleva tres partidos seguidos ganados Y tomemos en cuenta que le ganó A San Francisco también Le ganó a, a Bueno, Cardenal los dejó en cero Ravens que Ravens, Ravens en, fue un juegazo un juegazazo pero les ganó 33-31 o sea la verdad es que son equipos que no lo esperábamos no los creeríamos pero contra los contra los equipos fuertes han, han ganado
0: hey, no hay duda y pues sí aquí me me gusta me gusta que ambos creo que van a mostrar la mejor cara de su temporada hasta este punto definitivamente va a ser un juego donde sí se pueden jugar los, eh, los las altas eh o sea, voy contigo. ¿Y cuál de los dos crees que gana si te fueras Money Line?
1: Si me fuera Money Line estudiándola aquí, híjole. Money Line yo le pondría honestamente a Broncos.
0: Eso, me gusta. Esperaba que dijeras eso. Yo creo que Broncos, incluso como favoritos, porque juegan en casa y tienen 1.5 puntos eh, en su contra contra el spread. Creo que pueden sacar la victoria teniendo ya dominado ofensivas muy fuertes y mejores que las de Browns, con la de Bills y con la de Chiefs eh, en las últimas... Es más, la de Vikings también entra dentro de las mejores ofensivas que han jugado y, y han ganado, ¿no? Entonces, vamos broncos eh, a ganar y este que paga menos 124, más o menos unos 1.83 a 1. Eh, en casa, ¿no? Contra los Browns de Cleveland. Vámonos. Vámonos. Amigo, ¿qué te parece? Si decía que este es un juego que ya sucede por la tarde, así que también tomen en cuenta eso a través de Fox Sports. Fox Sports también va a hostear este que es otro divisional, que Chiefs eh, vienen de una derrota eh, pues importante, ¿no? Contra su rival eh, de Super Bowl, ellos vienen de seguir siendo los campeones del Super Bowl, pero claro que tras haber perdido la revancha, pues creo que ya mucho de eso ya no vale nada, ¿no? Ese banderín ya eh, caducó, por lo menos para lo que respecta al, a la dominancia. Y los Eagles creo que sí demostraron que los Eagles tienen un. Eh, los Chiefs tienen deficiencia, sobre todo en la ofensiva, porque hubiera sido. Suficiente con que Patrick Mahomes hubiera encontrado a MBS en, 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 para hacer ese touchdown de unos, un pasesote de 50 puntos que no logró atrapar. Por ahí también Tarik Hill estuvo burlándose de, de, de su ex equipo y de que él sí hubiera podido hacer esa cachada, básicamente. Y bueno, eh, creo que Chiefs tienen, digamos, una crisis... Eh, por lo menos de identidad donde no pueden operar ofensivamente si es que Patrick Mahomes no está a sus 100 ¿Tú cómo ves a los eh, Chiefs metiéndoles 9 de diferencia a los radios para cubrir sus spreads?
1: Híjole, 9 siento que está grande en 9 les queda grande mi querido Beto tal vez si fuera 7 la pensaba pero 9 no sé ¿Dónde se juega este partido? Si no me equivoco este
0: partido Es en Las Vegas
1: en Las Vegas y... Híjole, no he tenido el placer de conocer el, el nuevo estadio de los Raiders en Las Vegas. Espero poder tener ese placer pronto. Vamos Pero... juntos, subito. Vamos juntos, vamos juntos. No sé, nueve se me hace un número muy grande.
0: Sí, yo también lo creo. Yo creo que los Raiders pueden cubrir este... Que es una línea... Yo creo que, que los Raiders han podido cubrir, digamos contra los Chiefs no han jugado, entonces este es el primer juego contra Chiefs, pero divisionales ya tuvieron el juego inaugural contra los Broncos, sé que ya tiene mucho eso y ya ni siquiera es un buen punto de referencia, pero por supuesto que ahí sí también pudieron cubrir eh, una diferencia de tres puntos donde venían siendo underdogs contra los Broncos y pues divisionales no han tenido más que ese, ahora que lo noto ah, no es cierto, contra Chargers y ahí sí perdieron y no pudieron cubrir una línea de 6.5 puntos. Eh, la, la, la ventaja es que este, claro que en Alliance Stadium, bien en el, en el eh, estadio de los Raiders, puede ser una ventaja para que por lo menos eh, con toda la afición, que seguramente va a haber también muchos Chiefs por ahí, dado que les queda relativamente cerca, creo que es un juego donde los Raiders iban a poder sacar por lo menos el spread. Sin duda no el juego, creo que este sí es uno que gana los Chiefs, tanto así que yo estaría hasta inclinado a irme a un Money Line de cheese. ¿eh? Si quieren mejorar un parleycito, menos 419 definitivamente no es el mejor momio, pero pues lo meten ahí con un teaser o algo por el estilo para poderse hacer de, de un mejor momio, ¿no? Eh, ¿Qué me dices de las altas de 43? Altas, bajas, 43.
1: Mira, Money Line te apoyo completamente, le pondría cheese. El, el spread lo pondría Las Vegas, recordando que... El de Chargers divisional, como bien lo dijiste, lo, no pudieron cubrir la línea de 6 y medio porque partieron por 7, o sea, es medio punto de diferencia, pero estaban jugando en Las Vegas, eh, perdóname, en Los Ángeles. Entonces, sí. eso también puede tener ahí una afectación. Uh -huh. Y contestando tu pregunta 43. <risa> Híjole.
0: Es que que los ah, Raiders no. anoten, tal vez es mucho pedir. Que anote lo suficiente, ¿no? Los Raiders van a tener, yo creo que. Eh, los Chiefs van a tener el juego, yo creo que. Eh, como que muy por el pescuezo a los Raiders, ¿no? Y van a estar siempre unos 3, 7 de diferencia arriba de ellos, pero no creo que ellos vayan a pisar el acelerador tanto así como para hacerse de 43 puntos, eh, o por lo menos de un 70% de los puntos ellos solos. Y
1: Mahomes, Mahomes le gusta estar arriba de 3 o 7, como bien lo dices, pero no le gusta estar arriba por 25 puntos.
0: Entonces, sí, como que son muy cautos ya que tienen el juego a su favor. Sí, Son prudentes,
1: sí. lo van, a, van a tener el juego por el descuento todo el tiempo, van a ser los dueños del juego, van a estarlo ganando siempre, pero por 3 o 7 puntos no creo que más. Y llegar a 43, no no te enojes conmigo, pero yo le pondría a vender.
0: No, yo también, pues es que yo no estoy en contra del under. Eh, hay quienes dicen que es muy aburrido apostar al under, pero pues vamos, a veces a veces hay que ser objetivos y por más de que uno querría ver muchos puntos, pues un juego defensivo también es entretenido, ¿eh? o sea, tiene sus virtudes, ¿no? Así que... Yo
1: estuve presente en el juego de vikingos contra Denver el año, el, la semana pasada, y fue a Onder.
0: Y under era un Onder
1: de, de 42 y medio. Sí. Cuando, el Onder era 42 y medio, fueron 41 puntos. Entonces, fue no. bueno, un partido muy interesante, fue un partido muy divertido, y no se cumplieron 42 puntos. Definitivo. Entonces, en este caso es under de 43, un partido defensivo, muy divertido, muy entretenido, muy padre, muy bueno sí. de para disfrutar, pero yo personalmente en este partido le pongo el
0: Bien, tus amigo. Oye, vamos ahora con el último juego. Si me permites tú darle a un... Eh, darle siguiente, que ahorita, como ya me ha sucedido, tengo unos cuantos problemas técnicos. Me gustaría que, si te es posible, tú darle next... Me platiques de lo que piensas de este último juego.
1: Bills contra Eagles. Ese mero. Ese mero. ¿Qué pienso? Creo que Águilas va a ganar. El spread está de más o menos 3. Sinceramente, no he visto lo mejor de, de este Josh Allen. Creo que por mucho, mucho las Águilas van a correr ese spread de 3 por muchísimo. Moneyline lo tenemos en menos 1974 para las Águilas. Uh -huh. De todas maneras le pondré el Moneyline a las Águilas porque, honestamente, Allen no sé qué le ha pasado a los últimos partidos. Aquí viendo los los resultados, Allen lleva ganado uh -huh. contra Jets, bueno, pero contra Jets, perdido sí, contra tuvo Broncos. tuvo dos malos tuvo juegos, juegos ¿no? El águilas. de Bengals
0: y el de Broncos fueron y juegos donde quedaron con cuatro y dos de diferencia respectivamente. Pero creo que mucho estaba en que soltó muchos, muchas intercepciones. Cosa que no sucedió contra Jets. Que fue, eh, yo creo que, la mejor defensiva de las tres, ¿no? Parece que yo creo que lo peor ya vimos de los Bills. Y de aquí es para arriba. Creo que este juego tanto Las Vegas como nosotros mismos podemos anticipar que va a estar más apretado de lo que mucha gente espera o cree, sabiendo que los Eagles son el mejor equipo de la liga porque solo son tres puntos de diferencia y tres puntos, claro son muchos puntos, por lo menos para cuando apuestas pero, pero pues los Bills yo creo que sí son capaces de cubrirla quiero empezar por decir eso ¿Crees que cubre la, 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 el spread de tres? Creo que sí, creo que sí, amigo. O sea, a ver, los Eagles, los Eagles han cubierto eh, básicamente cuatro de los tres de los últimos cuatro juegos de la línea, pero contra quienes no la cubrieron, fueron justamente contraofensivas que anotan promedio más de 30 puntos por partido. Y esa fue la de los. Ah, ah, ah. ah no, mira, sí cubrieron. No, no, olvídalo. Es que sí, los Eagles han jugado. Contra las mejores ofensivas en puntos anotados por partido, digamos, 3 de 4, los Dolphins, los Cowboys y los Chiefs, y los tres han cubierto las líneas de 3 puntos. Mira, eso está interesante. <coughs> Digo... Híjole, es que las Águilas van 8-1. Sí, eso y, no es y ganaron
1: con Kansas, equipo fuerte, ganaron con Dallas, equipo fuerte, ganaron con Delfines, equipo fuerte.
0: Híjole. Creo que la, creo que la pregunta es... ¿qué tanto crees que los Eagles pueden mover el balón por tierra? Porque si logran mover el balón por tierra, siento que los Eagles se van a poder separar muy fácil porque van a abrir el campo a la posibilidad de, de muchas yardas aéreas. Los Bills, y esto para poder dar ahora sí que números y no eh, simplemente predicciones al aire, los Bills son la defensiva número 16, o sea, media tabla en yardas permitidas por tierra con 110 mientras los Eagles son la mejor defensiva en yardas permitidas por tierra, entonces creo que los Eagles precisamente van a traer una ventaja competitiva en la cantidad de puntos anotados simplemente por la cantidad de, de, de yardas terrestres que van a poder ofrecerle y que van a poder hacerle a los Bills pero simplemente tenemos que esperar que los Bills sean capaces de mover el balón con James Cook lo suficiente para que también de ese mismo modo ellos se puedan eh, eh, emparejar en la cantidad de puntos anotados. Eh, los Bills también, saber que son el cuarto equipo, no es cierto, séptimo equipo que más puntos anota con 26.7, ¿no? y los Eagles eh, el, el quinto con 27.3. Entonces, muchos puntos y... Y, y dos buenas defensivas terrestres, entonces me late que este va a ser un juego en donde vamos a estar viendo touchdown de un lado, touchdown del otro por aire, touchdown de un lado, touchdown por otro eh, voy a mantener mi, mi caso y creo que los Bills van a ser capaces de cubrir la línea y que se van a dar unas altas de
1: 48.5 era justo lo que te iba a preguntar yo ¿qué piensas de las altas? O ¿si sea, ¿sí crees que lleguemos a los 49 y 50 puntos?
0: yo creo que van a ser muchos puntos porque los Bills sí van a, a, a hacerle difícil el juego a, a Eagles hasta el final, ¿eh? ¿Y eso que es en, en Filadelfia? Es muy raro ver que básicamente la diferencia del spread sea de los tres puntos de local entre la mejor ofensiva, bueno, de las mejores ofensivas, la de Eagles, y una de las mejores ofensivas, la de Bills, pero no el mejor equipo overall, ¿no? Entonces, son muy buenas ofensivas y creo que por eso es que la diferencia es tan poca. Eh, sé que he estado por todos lados con este juego porque no logro decidirme, pero mi, mi intuición me dice que este va a ser uno de los juegos con más puntos y las altas incluso me hacen sentirme más cómodo que el mismo spray de, de Búfano.
1: ¿Puedo hablar, ¿Puede hablar primero el Hugo con su corazón y después el Hugo con su, con su cabeza? El Hugo con su corazón Adelante, le va... El corazón de Hugo le va a Filadelfia. El corazón de Hugo dice que va a ganar Filadelfia por más de tres. El corazón de Hugo pone el spread en Filadelfia. El corazón de Hugo pone el money line en Filadelfia. Y el corazón de Hugo pone el over. Híjole. Ese es el Hugo de su corazón. Y ahora va a hablar Hugo con su cabeza. El Hugo con su cabeza cree de todas maneras que Filadelfia va a ganar por más de tres puntos. Honestamente, no he tenido la mejor perspectiva de Allen... En los últimos partidos, creo que Allen no ha, no ha sido el Allen que todos conocemos y esperamos. Más que perdió con Broncos, que perdió con Cincinnati. Eh, Hugo le pondría con su cabeza, hablando con su cabeza, le pondría a Filadelfia aunque tenga menos 3. Tomando mm. en cuenta que Hugo le puso con el spread de menos 3 a Filadelfia, obviamente le pone el Money, el money Line, porque pues, si cree que va a ganar por más de 3, el Money Line es obviamente para Philly. Y la cabeza de Hugo pone que va a ser over. Oh, la cabeza de Hugo también pone que va a estar en alrededor de los 50 puntos.
0: Está bien, pues mira, creo que igual que yo, como que mientras ibas haciendo tu caso te, te convenciste y, y te doy lo mismo que yo hace rato que di tanto pics con el corazón como con la cabeza, con el de Texans-Jaguars, y aquí te doy a ti la razón con que Eagles será capaz de cubrir la línea. Pero eso sí, si me permites, este va a ser un regalito a nuestros... Eh, amigos que nos están viendo hasta este punto, por lo cual también quiero con esto cerrar el episodio. No sin antes decirles de nuevo que les voy a agradecer enormemente que se den una vuelta por Patreon.com, diagonal escopeta y bajo podcast, porque este player prop con el que vamos a cerrar este partido es el que eh, el que pueden encontrar así como otros 24 diferentes player props entre muchos otros beneficios eh, y es, les regalo que Josh Allen va a tener más de dos touchdowns en este juego. Si bien los Eagles ganan y si bien los Eagles cubren la línea de tres, Josh Allen sí va a estar atrás de ellos haciendo todo lo posible por ganar y dos touchdowns van a suceder. Y aquí, miren que, puta madre, estoy dispuesto a así meter una unidad completa. Pues esperemos que este, este partido nos dé la oportunidad de cobrar nuestros primeros seis de seis
1: picks. Uf. Estuvimos muy cerca en el Sunday Night Football la semana pasada. Y con tus predicciones de tanto player props con como, como altas, bajas... Money line, spread, lo que sea... Que sea nuestro primer nuestro primer partido que podamos cobrar 6 de 6, mi querido Beto. Creo que Beto tuvo ahí un, un problema técnico... Pero esperemos que sí. Beto tiene todo listo para, para poder hacer eso. Y estuvimos muy cerca este fin de semana. Y si sí si se puede... Sería genial. Nuestra primera forma de cobrar 6 de 6 con unos, bueno, imagínense dos parlays, quítense dos parlays. Imagínense poder tener los dos parlays y aparte tener un parlay que tenga todo completo,
0: poderlo cobrar sería hermoso. Sería hermoso, amiguito. Y gracias por cubrirme por ahí. Todos esos problemas técnicos no me dejan en paz. Pero bueno, muchas gracias a todos los que nos siguieron hasta aquí. Insisto, como punto network, denos suscribir, denos follow. Denos incluso un comentario ¿Qué les parece este contenido? ¿Qué les parece el episodio que fue exclusivo Para Patrons en patreon.com bajo podcast eh, Créanme que va a ser muy bienvenido Su retroalimentación y sobre todo También su apoyo, así que Primero que nada, muchas gracias Huguito Te agradezco porque ya a estas altas horas De la noche todavía estemos aquí grabándonos Y sobre todo también Quiero agradecerle a todos nuestros amigos Que siguen hasta aquí y que nos han dado ya Suscribir y a quienes no no es que no les mando un agradecimiento, pero les mando ahora sí que ya un suplicio de que nos echen la mano con un suscribir. Así que sin más por el momento, Huguito, muchas gracias y que ganen tú? los jaguares.
1: Gracias Ay. a ti. Viene la temporada candente de la temporada. Viene la parte sabrosa, viene la parte que más nos gusta. No olviden ponerle suscribir, ponerle like, ponerle la campanita y les agradeceríamos mucho que revisen Patreon diagonal escopeta y en bajo podcast un abrazo Así a todos es. Beto un abrazo para ti muchas gracias por todo
0: gracias Subito. hasta la próxima